0: Roll Tardes, a esta hora ya 12 con 15 minutos. Eh, mientras los niños terminan de, de subir, hoy día muy bien acompañados por Rodrigo Jerez. Oren por Rodrigo, por favor, para que pueda cumplir bien con su, con su objetivo. Eh, quiero invitar a los hermanos a que puedan ustedes eh, abrir sus Biblias en el libro de Cantares, capítulo 2. Como hablábamos la semana pasada, eh, tenemos algunas eh, predicaciones que van a ser más bien eh, temáticas, eh, más que eh, lo que acostumbramos aquí en Iglesia 1, de ir eh, versículo por versículo, más que expositivo, va a ser temático. Y esta es la segunda parte de del versículo 15 del capítulo 2 del libro del Cantar, de los Cantares, que ya la semana pasada lo leímos, pero que está aquí en la proyección o lo pueden encontrar en sus Biblias. Y son estas par de líneas, doy lectura a ellas. Cantares 2.15, atrapen a las zorras, a esas zorras pequeñas que arruinan Nuestros viñedos, nuestro viñedo en flor. Les voy a pedir que podamos orar antes de comenzar. Padre Celestial, damos gracias a ti por la oportunidad que tú nos das de poder indagar en tu palabra lo necesario para vivir nuestras vidas de la manera en la cual tú has diseñado. Te damos gracias Dios, porque eh, estamos cada vez más, Señor, eh, con mayor cantidad de conocimiento respecto de los ideales tuyos sobre el matrimonio. Y cada domingo, Señor, nos damos cuenta de nuestra falta y la necesidad que tenemos de ti. Es por eso, Dios, que al volver a acercarnos a tu palabra, pedimos, Dios, que nos ayudes, que ilumines nuestra mente, nuestro corazón, para poder, Señor amado, recibir de ti lo que tú, Señor, has dispuesto para nosotros. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, el matrimonio cristocéntrico, o dicho de otra forma, enfocado en Dios, eh, debe ser enfático en cuanto a mantener a línea todos los aspectos que van socavando y minando la relación eh, de pareja. Es necesario y creo que cuando eh, se escribe estos, este versículo, y eh, que está en medio de algunas eh, cosas que dice eh, el, el novio y otras cosas que dice la novia, eh, si ustedes leen los versículos anteriores, inmediatamente anteriores e inmediatamente posteriores al versículo 15, se van a encontrar justamente con una dinámica que manifiesta la diferencia entre hombre y mujer, cómo el hombre y cómo la mujer ven las cosas. ¿ya? Y... Eh, claramente este versículo que, está, eh, digamos, en que hemos estado reflexionando la semana pasada y esta semana es una advertencia que muchas veces se pasa por alto y probablemente el, la persona, el autor del libro que estamos siguiendo eh, como referencia que es Daniel Akin, en un libro que se llama Exposición del Cantar de los Cantares justamente enfatiza esto ¿Ya? Con, con dos eh, capítulos de su libro, en los cuales él inmediatamente eh, revela varios asuntos o varios, eh, varias, varios hechos, varias cosas que suceden dentro del de matrimonio y que efectivamente son como estas pequeñas zorras que van y se meten en medio de los cultivos y se comen entonces los brotes o se comen eh, la, 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 la fruta cuando está recién, recién, recién comenzando. Eh, es interesante sí ver de que en el hebreo bíblico, al menos, no hay una diferencia mayor en el significado o en la palabra, en la palabra que es usada como zorra o zorro en esta, en esta parte de la escritura. ¿Ah? Si bien es cierto, lo habla en de de un, un aspecto femenino, pero hay una traducción que eh, me llamó mucho la atención y por eso se las quería compartir, y lo traduce como los chacales, ¿Ah? los chacales o las zorras. ¿Cuál es la idea finalmente de Salomón? Eh, Jonathan la semana pasada nos hablaba de esto, pero la idea finalmente de Salomón es justamente poder decir, hay cierto tipo de animales, como él ha ya mostrado anteriormente, la relación matrimonial, ¿eh? Eh, diseñada por Dios como una viña. ¿eh? Como una viña, ¿por qué? Porque entendemos que de ella podemos extraer el jugo de uva que se transforma en vino. Y el vino, como dice el Salmo 104, trae alegría al corazón del hombre. Desde esa perspectiva, Salomón está diciendo que el matrimonio nos trae alegría. La relación de pareja nos trae alegría. Ha sido algo diseñado por Dios. Y por eso hay que cuidar tan vehementemente lo que sucede en esta viña. Y que finalmente cualquier cosa que venga a intrometerse en medio de la relación de pareja, puede justamente socavar lo que puede llegar a ser el matrimonio, el fruto de esta vida, el fruto de esta viña, que es este vino que claramente va a traer alegría al corazón del hombre. No solamente lo dice esa parte de, de la escritura, nosotros vemos y tenemos también en el libro de Proverbios, Salomón mismo nos escribe y nos dice que el hombre que ha encontrado esposa es extremadamente bendito por Dios. Entonces, en todo este aspecto Salomón nos está hablando. Si puede mirar a su esposo o su esposa y decir, ah, pegarle un codazo para el lado, porque es así. ¿verdad? Aquel hombre que ha encontrado esposa ha sido bendecido claramente por el Señor. Pero también me llama la atención de que en el caso de la zorra, cuando anda justamente buscando alimento, es un tipo de animal que actúa en solitario. ¿verdad? Busca meterse en cualquier lugar. ¿Eh? Nosotros conocemos, por ejemplo, el caso del zorro culpeo en el sur. ¿eh? Los, que, los que han tenido la oportunidad de conocer eh, el sur saben, o que conocen gente de campo, saben lo difícil que es para ellos y cómo tienen que cerrar bastante bien los gallineros, por ejemplo, para que justamente los zorros no entren ni se coman, no a las gallinas, sino que a los huevos y a los pollos. ¿eh? ¿Por qué? Porque la zorra es un animal pequeño ¿eh? y con una gallina difícilmente se podría enfrentar. Entonces, las gallinas generalmente van, comen o se, se, se comen los huevos, los roban, y también a los pollos. Esa es una, una idea para tener. Y acá nos está hablando de otra cosa que también eh, suelen o de la cual suelen alimentarse este tipo de animal, ¿ya? que son frutos. ¿ya? Son frutos, y en el caso del chacal, me llama mucho la atención eso. Si nosotros tomásemos esa palabra y tomáramos una decisión al traducir esta parte de la escritura como los chacales o un chacal, los chacales siempre actúan en equipo. Siempre actúan en conjunto. Y si se fijan ustedes, sea cualquiera de las palabras que nosotros usemos, la representación que está haciendo Salomón es bastante buena. Porque tú puedes decir, de todas las cosas que nosotros hemos hablado acá y de todos los problemas que enfrenta un matrimonio, uno, no hay problemas, uno. Pero es como una zorra. Puede llegar y socavar tu matrimonio. Peor aún, si es como los chacal que actúan en equipo. Pueden ser muchos de los temas expuestos acá. Y aún mayor cuidado entonces debiésemos tener como hijos de Dios para cuidar nuestro matrimonio. Ahora, lamentablemente nuestra sociedad moderna o postmoderna inclusive, nos ha estado eh, haciendo tragar esta idea de la guerra de los sexos. De hecho hubo en televisión un programa de televisión que se llamaba la guerra de los sexos que era muy similar a a eh, vértigo, solo que los hombres trataban de eliminar a las mujeres y viceversa. ¿Ya? Y era una idea de poder mostrar cómo la sociedad eh, luchaba y si ustedes se recuerdan, todo este tipo de acciones y todo este tipo de cosas fueron la antesala de lo que hoy nosotros conocemos como la ideología de género. O sea, no es simplemente que nosotros nos traguemos una ideología porque llegó y se instauró, se viene trabajando desde mucho tiempo antes. De hecho, las personas que estudian, sociólogos que estudian este tipo de fenómenos, eh, tienen más o menos una idea eh, en común en decir de que todo tipo de ideología se demora entre 10 y 20 años en entrar dentro de una sociedad, ¿ya? Como, como tal, como ideología. De ahí son otros 10 años de lucha de esta ideología. Después de 30 años tú puedes tener un cambio social aproximadamente, algunos más, otros menos. Pero más o menos esas son las formas en que se hace. ¿Y cómo se hace? Se hace por medio de la literatura, se hace por medio de la música, se hace por medio de la televisión, se hace por medio de la, del cine. ¿Sí? Todas estas cosas nos van a nosotros como seres humanos, que no nos damos cuenta, pero nos vamos preparando, van preparando nuestra mente para justamente instaurar nuevos tipos de ideologías que van a dirigir los caminos de una nación y del mundo entero finalmente. Y nosotros nos hemos tenido que tragar esta idea de la lucha de los sexos, de la batalla de los sexos. Cuando la Biblia, nosotros observamos a ella, la Biblia nos muestra de que Dios quiso diseñar a hombre y mujer de manera distinta. Nosotros comenzamos esta serie con una exposición de Andrés que nos hablaba de este diseño. Si bien es cierto... Nosotros podemos ver hoy en día una cantidad de modelos distintos, e incluso en la misma escritura, nosotros nos encontramos con distintos modelos de familia, con diferentes modelos de eh, construcción familiar. Pero todas ellas están dentro del diseño de Dios. Una cosa es el diseño que Dios entregó y otra cosa son los modelos producto de la caída en el pecado del hombre. Son dos cosas totalmente distintas. Pero el diseño de Dios no cambia. Dios diseñó hombre y mujer de manera distinta. Que sean, sí, una sola carne, pero distintos. Y en eso enfatiza el Génesis cuando nos empieza a contar la historia de la creación. Por lo tanto, Dios nos revela con ello que su deseo siempre ha sido de que hombre y mujer sean distintos. Que hombre y mujer sean diferentes pero complementarios al mismo tiempo. Pero nuestra sociedad hoy en día, y de eso habló ampliamente Jonathan la semana pasada, nos muestra e insiste con que hombre y mujer son absolutamente intercambiables. Lo cual nos genera eh, tremendos problemas. ¿Por qué? Porque todos sabemos de que psicológicamente, físicamente, hombres y mujeres somos distintos. Intelectualmente no podemos nosotros afirmar algo así a ciencia cierta. ¿Eh? Sabemos de que hay mujeres que tienen capacidades tremendas, mucho mayor a cualquier hombre. Y viceversa también, hombres que tienen capacidades mucho mayor a cualquier mujer. Pudiéramos verlo nosotros por un ejemplo simple, sencillo, el deporte. Si bien es cierto, cada vez hay más mujeres practicando deportes que en algún tiempo fueron privados a los hombres, pero miraba yo en el tema de las Olimpiadas, por ejemplo, un compadre levantar 400 kilos de una sola vez. Y creo que la mujer más cercana a él está... Al menos en 120 kilos más atrás. Y es la mujer más fuerte del mundo en este momento. Físicamente, una mujer no ha podido hasta aquí levantar 400 kilos. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a pensar en ese tipo de cosas, no podemos simplemente llegar y tragarnos una, eh, lo que dice una ideología porque sí. Porque es lo que se hace, porque, porque hemos, comillas, evolucionado hasta llegar a un pensamiento de esta forma. Somos distintos, somos diferentes. Pero somos complementarios. El asunto es que cuando buscamos complementarnos nos vamos dando cuenta de que el asunto es mucho más difícil y complejo de lo que nosotros habíamos pensado. Si ustedes van y se acercan a cualquier matrimonio con varios años ¿cierto? De, 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 de matrimonio, eh, van a ellos poder expresar y contarnos de todas estas dificultades que han ido viviendo y que han ido, de las cuales ellos han, sido, han ido siendo parte y que han tenido que ir solucionando también. Si ustedes preguntan, en contraste, a un matrimonio que está recién casado, probablemente la situación va a ser distinta. Y están en un periodo, algunos de ellos, en el cual miran hacia el costado, miran hacia el lado y dicen, no era lo que yo pensaba. Eso se pasa como al quinto año, más o menos. De ahí en adelante ya tú vuelves a decir, sí, era lo que yo esperaba. ¿Por qué? Porque como nos decía también Jonathan, la semana pasada es necesario conocer para amar. No hay posibilidad de amar sin conocer. Y, sorry, pero en dos, tres años de matrimonio, no importa si este siete años, ocho años, diez años, de matrimonio, ahí recién empezás a conocer a la persona. Y te vas dando cuenta de cómo la persona es. Entonces, cuando buscamos nosotros complementar estas cosas que son distintas, nos vamos dando cuenta de que es absolutamente complejo. Y lo que, por favor, eh, Nico, este título ¿ah, que se le dio, los hombres son de la tierra, y las mujeres son de la Tierra. Insistimos en que la idea está tomada de un bestseller, un libro que se escribió, que se llamaba Los hombres son de Marte las mujeres son de Venus. ¿Ya? A grandes rasgos la idea es que somos distintos y necesitamos entender y conocer nuestras diferencias. El libro sí decía de que hombres y mujeres concordaban en vivir en la Tierra. ¿Ya? Entonces venían de Marte, venían de Venus y habitaban juntos en la Tierra. Esa era un poco la idea del libro, mostrando justamente las diferencias. ¿Ya? Cualquiera de ustedes puede encontrar el libro, hoy en día tiene que estar incluso ahí en, en PDF, pero eh, compren el libro, ¿Ya? inviertan en cosas, pueden leerlo, el libro tiene algunas cosas interesantes, hay otros libros mejores, pero por lo menos la idea es esa, la idea es cómo dos personas que son totalmente distintas, de familias distintas, que son de contextos distintos, de ciudades distintas, donde la velocidad de vida se vive de manera distinta, donde incluso, en el caso de algunos, de religiones distintas, van a tratar de convivir y de vivir juntos para toda la vida. Entonces son cosas que nosotros tenemos que observar y ver antes de tomar una decisión de casarse. ¿Cuántos aquí están de novio hoy? ¿no? Están a punto de casarse. ¿Sí? Tenemos cierto a Lady que está de novia, ¿Para cuándo es el matrimonio? Mayo 2017. Perfecto. ¿Ah? Ya, saben? ¿Ya te pueden hablar con Lady después para ver el tema de, lo, de las compras, los puntos y todo eso. Código de novios y todo eso. ¿Ah? Eh, Pololos, quienes pololean, o noviazgo, pero, bueno, eso ustedes entienden. ¿Ah? Tenemos ahí, ¿sí? No les pregunten cuándo se casan, porque una lata, después se casan y cuándo los niños y todas esas cuestiones. No, ¿ya? Es bueno que ustedes sepan desde ya que la persona que les acompaña, la persona que tienen de novio, que están proleando o que, con la cual se van a casar, les va a fallar. Él te va a fallar a ti y ella te va a fallar también a ti. No podemos nosotros pensar de que los problemas que estás viendo hoy, que estás percibiendo hoy, se van a terminar el momento en que te cases. Esas cosas nosotros las podemos ver. Los que ya llevan tiempo de matrimonio saben que es así. Es más, se descubren cosas nuevas ¿eh? y peores, con las cuales hay que seguir lidiando y hay que seguir luchando. Entonces, ¿qué es lo que la Biblia nos muestra? La Biblia nos dice que tengamos cuidado con todas estas pequeñas cosas que a veces parecen ser insignificantes, pero la advertencia está. Ten cuidado. ¿Por qué? Porque se van a comer el fruto de esta viña que, cuyo objetivo es darte alegría no te la va a dar. Y lo contrario de la alegría se comienza a evidenciar en la, en la medida en que vas caminando con esta persona. Entonces, Daniel Akin hace en esta parte una diferenciación de seis eh, tipos de formas o de maneras en las cuales hombre y mujer son diferentes. Lo primero, hombre y mujer se comunican de forma diferente. La comunicación es un aspecto fundamental de la vida. ¿ya? Nosotros que creemos en Dios hemos sido creados con la capacidad de comunicarnos. Porque nuestro Dios quiso comunicarse, quiso revelarse. Y Él nos ha dado a nosotros, nos ha impreso también esta capacidad, la capacidad de poder comunicarnos. Su voluntad hacia nosotros, sus criaturas, es que entre nosotros también nos podamos comunicar. No solamente dentro del matrimonio. Vemos esta realidad en el hecho de que somos seres gregarios, nos gusta estar en conjunto a otras personas. De hecho, es muy raro cuando una persona eh, se aparta, cuando una persona no quiere participar de un grupo social, de aquellos que se van a vivir a un cerro, no, no ustedes, no, no el Benja, ¿no? a otro cerro, al de al lado, se van a vivir solos, a eso me refiero, que se van a vivir como el abuelito de Heidi, ¿eh? esa, esa, esa idea. Es muy raro ¿eh? que la gente hoy en día viva de esa forma porque somos seres creados para poder estar en comunión y a su vez poder relacionarnos en la comunicación. Ahora, sabemos de que nos comunicamos de manera diferente. Es como que no nos entendemos muchas veces hombres y mujeres. ¿sí? Pero no solamente nos comunicamos de forma diferente, sino que también nos comunicamos de la manera equivocada. No usando las palabras ni los hechos que el otro pueda entender. Hablamos el mismo idioma, pero muchas veces nos cuesta un kilo poder entrar en contacto y en comunicación con la persona que nosotros amamos. Ahora, no es en vano aquí la recomendación que hace Pablo en Colosenses capítulo 4, versículo 6, cuando él dice que la conversación de ustedes siempre sea amena y de buen gusto. Así sabrán cómo responder a cada uno. Pablo está haciendo una serie de recomendaciones. Y es interesante notar de que también hace una recomendación respecto de cómo nos comunicamos unos con otros. Y no solamente lo hace aquí, lo hace en otras partes de la Escritura, cuando dice que las palabras que ustedes digan sean palabras entendibles, amenas para los demás. Porque la comunicación es un aspecto esencial. Y hombres y mujeres somos distintos también al momento de comunicarnos. Siempre se dice que la mujer habla más y el hombre habla menos. Siempre se dice que la mujer incluso escucha más. La mujer es la que busca a una amiga para tomarse un café y pasan dos horas hablando. Y la otra está así, dos horas con esa capacidad de concentrarse en lo que le está diciendo la otra, capacidad que los hombres no tenemos. ¿Ya? Pero entre mujeres se buscan ¿para qué? Para eso, para comunicarse, para hablar. Porque les es más natural y fácil. que hablo, hablo harto, también escucho harto. Puedo hacerlo. ¿Ya? Pero en el caso del hombre es como súper corta la comunicación. Hay algo más corto que una conversación entre dos amigos que no se ven hace mucho tiempo. Entonces, hola, bien, compadre? Oh, genial, bacán. ¿Cómo te ha ido? Oh, bacán? ¿Y tú? ¿No? Bien. Bien, pues, vale, nos vemos, chao. Y listo. Y con eso es suficiente. Se vieron, están bien. ¿ah? Y claro, de ahí de pronto se entra un poco en, en, en algunos detalles. Los hombres en ese sentido somos, somos más simples, ¿ah? o más simplones, como dirían algunas mujeres. Pero digamos lo más simple. Pero el hecho es que nosotros nos comunicamos de forma distinta y cuando nosotros no entendemos esa parte de que nos comunicamos de manera distinta, muchas veces se comienzan a generar problemas en el matrimonio. ¿Por qué? Porque si el hombre habla poco y ella habla mucho, probablemente se va a generar en algún minuto ese estado de... de, 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 de como que el hombre está en un estado beta. Está ahí presente, pero no está. Mujeres, ¿les ha pasado eso? Y ustedes le están hablando y tienen que decirle, pero me estáis escuchando, ¿no? Ah, sí. ¿Sí? Y están ahí hablando, 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 hablando. Ahora, ¿el hombre qué es lo que retiene? Un par de cosas de lo que la mujer te dijo. Y claro, se te olvidan los detalles. ¿eh? Es, es, es evidente que se te olvidan los detalles. Pero cuando el momento ella te pregunta algo, tú le dices lo importante. Y sí, sí, hay comunicación. Pero, ¿de qué es lo que generalmente se quejan las mujeres? De que no te acuerdas de los detalles. ¿No te acuerdas de los, de los detalles de la conversación? Tú estás contando una historia. No, mira, salimos de vacaciones, estábamos en el aeropuerto y se nos quedó la billetera. No, la billetera no era, era tu bolso. Ah, sí, mi bolso. Sí, se me quedó el bolso. El bolso rojo. El bolso rojo. Y no nos dejaron pasar por Policía Internacional. ¿no? Y ahí se mete ahí y dice, no, pero es que el tipo era pesadísimo. Hubieras visto cómo era de pesado el tipo que estaba en Policía Internacional. Porque nosotros llegamos, y yo le estaba diciendo, porque antes, y empieza, formas de comunicar distintas. Que si, no, que si nosotros no tenemos la capacidad de empatía, claramente van a ir socavando nuestras relaciones. Porque imagínense esto repetido el resto de tu vida. Ese es el punto. Si como hijos de Dios creemos en el matrimonio para toda la vida, tenemos también que entender que este tipo de situaciones se van a repetir para toda la vida. Y es muy común escuchar, tanto en la psicología como en la consejería, mujeres que al momento de que la relación se rompe, Quejas como, es que mi marido no me escucha. O que te diga, me sucede, me pasa, o me pasan cosas con otra persona que sí me escucha. Este tipo de situaciones son las que llevan, por ejemplo, a muchas mujeres a enamorarse de su psicólogo. A muchas mujeres a enamorarse de su entrenador en el gimnasio a muchas mujeres a enamorarse de otra persona que no es su esposo. ¿Por qué? Porque él no la escucha, porque él no la entiende, porque él no pasa tiempo escuchándola. Si ustedes se fijan, es mucho más grave si nosotros proyectamos esto en el tiempo. Por eso la recomendación de poder decir, tengamos cuidado en el momento de comunicarnos también. Lo importante es que exista comunicación. ¿eh? Y ahí nosotros... Entendemos que mientras más comunicados podamos estar, mientras más tiempo pasemos en la conversación, respetando estas diferencias, porque de eso se trata, no se trata de tratar de armar un, 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 una, un, un ideal de eh, un poco tuyo y un poco mío, se trata de volver a lo que realmente cada uno es respetando las diferencias, respetando que la mujer habla mucho y que el hombre habla poco. Pero el hecho de que nos podamos mantener nosotros unidos en comunicación, ya lo decía, ¿cierto?, el recordado conjunto vocal Aristía. No sé si ustedes se acuerdan de ese grupo. ¿Ah? Muy malo por lo demás. Cantaban bonito, ya, pero era muy malo. Aristía decía, para que no se muera este amor, aprendamos a vivirlo entre dos, no dejar que se corte la comunicación. ¿Ah? Búsquenlo, la canción está ahí en, en YouTube. ¿Ah? Los que se rieron es porque se acordaron de la canción. ¿sí? Y eh, se acuerdan también de eh, las otras canciones que tenía este, este grupo. Comunicarse, esencial, fundamental. Para no tener el problema de que por algo tan pequeño como la falta de comunicación, nosotros tengamos un matrimonio que vaya a fracasar. Que nosotros tengamos una relación matrimonial que vaya a fracasar. Cierro esta parte recordando lo que dice Proverbios 16, versículo 24. Panal de miel son las palabras amables, endulzan la vida y dan Salud al cuerpo. Esforcémonos por comunicarnos mejor. ¿Eh? La invitación que se hace es justamente poder nosotros buscar la manera de comunicarnos mejor. Conversar para aprender a comunicarse. Sobre todo los que están recién empezando. Los que ya tienen más carrete de matrimonio pueden percibir cosas con solo mirar a la persona. ¿Eh? Ahí llega un minuto en el cual tú simplemente ves, miras, escuchas incluso un tono de voz. Y sabes que la otra persona no está bien. Algo está sucediendo. Pero lo importante es poder comunicarse. Lo segundo, a lo cual nosotros podemos notar como diferencias que necesitan ser complementarias, es que hombre y mujer viven el romance de manera diferente. Para el hombre, el romance es sinónimo de sexo. No hay muchas alternativas. Para el hombre, romance, sexo. Está conectado. No, no, no hay una, una, una mayor profundización en lo que algo como la palabra romance puede llegar a significar. Si ustedes se fijan, en el caso de la mujer, el romance es algo mucho más amplio. Que incluso puede incluir o no el sexo. La mujer no tiene el problema. El hombre dice... Cuando, cuando, cuando piensa en romance, cuando piensa en estar enamorado, piensa necesariamente en sexo. La mujer puede prescindir de eso, ¿por qué? Porque para ella son muchas otras cosas las que están en torno al romanticismo. De hecho, es la mujer la que justamente es reconocida por ser más romántica que el hombre. El motivo por el cual la mayor cantidad de cantantes de canciones románticas son hombres. Porque son esos hombres los que dicen lo que las mujeres quieren escuchar. pues las letras las escriben mujeres. Disculpen por echarles abajo muchas eh, fantasías con artistas. Y todo, pero las letras las escriben muchas mujeres. ¿Eh? ¿Por qué? Porque ellas saben realmente lo que una mujer quiere escuchar. ¿Mm? Yo estuve trabajando muchos años eh, para eh, algunas marcas de zapatos. Y fue un tremendo esfuerzo pensar como mujer. ¿Eh? Fueron muchas conversaciones. Me recuerdo con, con Esther y las amigas de ella, Ahí estaba, tomando nota, Ahí, tomando nota de todo lo que se decía. Porque después, claro, en el momento de comunicar, una publicidad para una marca de zapatos, tenía que hablar como una mujer quería escuchar. ¿Cómo, cómo, cómo lanzáis tú una campaña de zapatos primavera-verano? ¿Eh? Que simplemente el zapato está más, no sé, abriga menos. Tiene que haber otras cosas, tiene que haber algo que llegue al corazón y al alma de la mujer. ¿Eh? Entonces tú le dices a una mujer que se compre zapatos porque son buenos, o le puedes decir a la mujer que después del invierno no importa si subiste de peso. Siempre vas a calzar lo mismo. ¿O no? Anoten esa. ¿eh? Porque claro, la mujer va y busca un zapato y por más que haya subido 2, 3 kilos, 5 kilos en el invierno, el zapato le va a quedar igual. Va a seguir siendo 37. ¿Eh? Bueno, si engorda mucho no, me dice la, 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 la Marce. ¿cachai? Por lo menos, yo estoy hablando de 5 kilos. ¿eh? Y, yo... Si fuese mujer sería muy complicado, estaría calzando con 45. El tema es que hombre y mujer ven las cosas de manera distinta. ¿ya? Y en, lo, en el tema o el asunto de lo romántico, las mujeres pueden encontrar romántico las cosas más increíbles. Como por ejemplo, de que saques la basura todos los días, sin que ella te diga nada. Y esta mujer va a decir, qué romántico. Se preocupa de mí, pues saca la basura todos los días. Ojo, esto no es una generalidad. No todas las mujeres son iguales. ¿ya? Pero para otras mujeres puede ser eh, el que el hombre, por ejemplo, lave los platos. Y los seque. Y los guarde. <risa> Tomen nota de eso. En ese orden. Lavar, secar, guardar. Con eso, loco, eres un Latin lover para, para tu mujer. ¿ya? Para otras mujeres puede ser... Eh, el hecho de ver la saga completa de Crepúsculo. ¿Sí? Algunas mujeres acá dicen, no, por favor. ¿Eh? Pero para muchas sí. O ir a ver yo antes de ti. ¿Eh? Hay otras comenzaron a llorar así, vale. ¿Eh? Esas son cosas extrañas. ¿eh? A las mujeres le gustan las stranger things de las mujeres. ¿eh? A las mujeres le gustan cosas extrañas y encuentran romanticismo en ello. Pero el hombre puede encontrar romántico. Cosas que son meramente visuales. El hombre se enamora, por ejemplo, de un auto deportivo. ¿Eh? Se enamora de, 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 de una guitarra. ¿Eh? Vi al coque vi a la una guitarra. ¿Eh? El año pasado fuimos a Estados Unidos con el coque, a una, a un evento de Styger. Y una de las cosas dijeron: ¿Y qué vamos a hacer hoy día? Vamos a ir a ver guitarras. Y fuimos, ¿cuántos éramos? Como cinco hombres, más o menos. Y entramos a una tienda que se llamaba Guitar Center. Guitar Center. Cáchense el nombre. ¿Ya? ¿Eh? Y entraron estos locos y miraban así, oh, uh, y miraban la guitarra, oh, ¡cacha esa! ¿En serio? ¿Ah? Porque el hombre es más visual en ese sentido. La mujer es más de escuchar cosas, de que se le digan cosas, y viven la pasión y el romanticismo de otra manera. ¿Ah? Eso explica el hecho de que exista éxito en artistas como Arjona. Arjona por mano. ¿eh? ¿Por qué? Porque Arjona dice cosas bonitas. ¿eh? melos y todo lo demás nos puede desagradar a muchos, pero, pero el tipo vende, llena el, 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 el Moister Arena. Cuatro, cinco veces, cinco, cinco conciertos, 12 mil personas entran en el arena. Cinco veces lleno y estaba cantando Arjona. Entonces, la mujer vive el romanticismo en general. Yo aquí estoy hablando de la generalidad, y si bien es cierto, muchas veces las generalidades son odiosas, ¿eh? pero también nos ayudan a nosotros a comprender. Y aquí nosotros tenemos que asegurarnos de cómo es nuestra esposa en este aspecto. Cómo mi esposa vive el romanticismo. ¿Mm? Hay mujeres que probablemente ninguna de estas cosas que nosotros hablamos le va a llamar la atención pero anda a regalarle un buen libro ¿Eh? o simplemente invítala a caminar y te vas a dar cuenta de cómo es tu esposa en este aspecto, en el sentido de cómo ella ve y cómo ella siente el romanticismo, probablemente el romanticismo para muchas de ellas no sea ninguna de estas cosas y sea simplemente sentarse y tener una buena sobremesa después de comer. Pero ahí es donde está el punto. El hombre, como es más básico y simple en este tipo de cosas, no se da esos tiempos. Pero a su vez también la mujer, y aquí también es un llamado de atención a la mujer, no se da el tiempo de conocer qué cosas le generan al hombre este aspecto del romanticismo, porque también no todos los hombres simplemente piensan en sexo. ¿Qué otras cosas, o de qué manera tú podrías, si tú mujer te preguntan, ¿Cómo es romántico tu esposo? ¿Qué, ¿Qué le gusta del romanticismo a tu esposo? ¿Qué cosas podrías tú responder? ¿Mm? Si le preguntamos a los hombres, probablemente te van a decir más cosas de las que las mujeres pueden decir de sus maridos. Porque, bromas aparte y todo lo demás, la mujer, como se comunica más, tú tienes más posibilidades de saber qué cosas ella encuentra románticas. ¿Eh? La idea es que si sí, una vez que las descubriste, hazlas, po, ¿está ahí? No te quedes simplemente con saberlo. Pero hagamos el ejercicio al revés. Como el hombre habla menos, ¿sabes tú realmente qué cosas encuentra tu esposo románticas? ¿Conoces cuál es el romanticismo de tu marido? ¿El romanticismo de tu esposo? ¿A los que se van a casar, conocen cuáles son las formas de expresar el romanticismo el uno del otro? Probablemente los pololos es el momento en que más, más se mienten en este aspecto. ¿eh? El hombre es súper romántico, ¿eh? Y escribe cosas, y le dice cosas. ¿ya? Eso se va a acabar el día después del matrimonio. ¿ya? Entonces, por eso es necesario conocer cómo es el romántico de verdad. Para poder nosotros mantener el día de mañana una eh, relación estable. No sé si ustedes han escuchado hablar de Gary Chapman, el autor del libro Los cinco lenguajes del amor. Lo pueden encontrar en varias librerías. Está barato porque es un libro ya antiguo. ¿A cuánto está el libro? ¿Cuánto? 3.950, ahí en Peniel. Pueden ir a comprarla, aprovechando de conversar con Inar, ¿vale? Ojo, Gary Chapman escribe un libro que eh, él destaca 15 cosas que nos pueden ayudar a comprender la forma en que hombres y mujeres ven el romanticismo. ¿ya? El libro se llama Hacia un matrimonio que crece. ¿Ya? O, por lo menos, una traducción eh, que, que hago eh, abierta. No sé si el libro existirá. Eh, fue un libro que se escribió hace poco. Ahora, ¿quieren conocer la lista? Vayan a una nano iglesia porque las vamos a mandar para allá. ¿da? No lo vamos a hacer aquí. ¿da? Si quieren realmente saber esto, vayan a una nano porque ahí van a hacer lectura de estas 15 cosas. Nico, por favor. Lo tercero es que el hombre y mujer viven, vienen perdón, configurados de forma diferente. En Génesis 1.27 nosotros vemos que Dios nos configuró diferente en lo físico, en lo emocional y en lo psicológico. Ya había hablado de eso hace un rato atrás. Por ejemplo, la mujer que está de novia o casada busca necesariamente sentirse valorada por su pareja. Si bien es cierto, ella se da valor a través de otros caminos, la que está en pareja busca tener valor por parte de su pareja. Si niega eso, entonces ¿para qué tiene pareja? Entonces la mujer que está en pareja, que está de novia, que está eh, comenzando un noviazgo, que está casada, necesita el reconocimiento y el valor de parte de su esposo hacia ella. ¿Eh? Y esto es algo que en el caso de eh, lo que la Biblia nos muestra, llega el minuto en que el apóstol Pablo hace una comparación de cómo Cristo hace esto con la misma iglesia. ¿eh? Y advierte ahí a los hombres en Efesios de cómo esto debe ser así. Y dice entonces a los maridos, cuiden a sus esposas, ámenlas, como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ellas. ¿Eh? Y se entregó por la iglesia. De Esa misma forma los hombres deben ser con sus esposas. ¿Eh? ¿Por qué? Porque la mujer busca ese valor que se le da. Se siente nutrida cuando el hombre está justamente manifestando y mostrando el interés que tiene por ella. De nuevo, uno puede leer en, muchas, en muchos libros, las quejas de muchas mujeres cuando justamente el hombre no tiene estos cuidados con su esposa. ¿Eh? Lo primero que se viene a la cabeza es, me descuido. Y ahí entonces va y pone en Facebook una frase del principito, ¿eh? que hay que cuidar la rosa. ¿Sí? Fuera de broma, es verdad. Y ojo que el libro lo escribió un hombre. Tiene muchas cosas que sacar de la literatura, sí, sí, podemos interpretarla de la misma manera, sí. Pero la Biblia a nosotros nos dice de que la mujer tiene esa configuración. La mujer necesita sentirse valorada y necesita sentirse valorada dentro del matrimonio por su esposo. No permita que otro hombre valore a tu mujer más de lo que tú la haces. Porque la advertencia que nos da la palabra tiende justamente a eso. En el caso del hombre, esta diferencia también debiese Llamar la atención a aquellas mujeres piadosas que, efectivamente, quieren cuidar su matrimonio. Porque la configuración del hombre, el hombre tiene más que ver con, con logros, con objetivos. ¿Eh? Más que con simplemente esta cuestión de decir, me siento valorada o me están valorando como mujer. ¿Eh? Trata de hacer eso con un hombre, te da a mirar raro. Porque el hombre se siente valorado en la medida que se le reconoce, ¿qué cosa? Sus logros, sus objetivos cumplidos. ¿Eh? Piensen ustedes, ¿quiénes son los mayores jugadores de videojuegos? Son hombres. ¿Y qué es lo que busca un hombre siempre? Tú puedes estar la comida servida, el loco puede no haber comido en todo el día y no se va a sentar a comer hasta, que, hasta completar la etapa. Completó la etapa y se fue a sentar a comer. Antes de eso, imposible. ¿Para qué hablar de un partido de fútbol? El hombre no se va a ir a sentar hasta que el partido termine. O por lo menos el primer tiempo. ¿Por qué? Porque para él es importante ver un logro alcanzado, un objetivo alcanzado. Y en eso el hombre se va sintiendo valorado. ¿Eh? Son configuraciones distintas, pero que apuntan exactamente a lo mismo. Y en el caso del hombre en particular, hay un tema que es bastante sensible y que la Biblia también nos muestra respecto de cómo el hombre eh, necesita, más que necesita, ha sido configurado por Dios, para poder eh, adquirir su, 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 su mirada, su forma de, de comprender las cosas, desde la, el cumplimiento de objetivos. Fíjense ustedes que uno de estos este temas, o el mayor probablemente, o el más importante, tiene que ver con que el hombre es muy sensible con todo lo que tiene que ver con el proveer para su familia. Si hay un tema sensible para los hombres, es ese. Y no es algo que debiese nosotros admirar, 1 Timoteo 5,8 lo dice: el que no provee para los suyos, sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Palabras fuertes para los hombres. Entonces, imagínense ustedes: el hombre viene configurado con esto. Crea o no crea en Dios, viene configurado con esto. Por eso es nefasto ver un hombre que no hace nada por su familia. Por eso es totalmente despreciable que un hombre no se ponga los pantalones y actúe para poder defender y cuidar a su familia. Porque viene configurado con eso. Y al momento de venir configurado con eso, claramente, yo aquí no estoy hablando de quién gana más, quién gana menos, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de la configuración mental que Dios le dio a hombres y a mujeres para poder luego pensar en cómo nosotros complementamos estas dos cuestiones. Para poder trabajar y poder mantener un matrimonio. Entonces, imagínense, si la Biblia dice eso, es difícil sacarse esa configuración divina de parte de uno. De hecho, es imposible. ¿Cuál es el objetivo? Proveer para la familia. Saca a un hombre de esa cuestión. No vas a poder. Y todo lo demás está configurado en una situación más o menos similar. El hombre necesita cumplir objetivos. ¿Eh? ¿Cuál es el mayor reto que le puedes dar a un hombre? Dale una tarea que no sepa hacer. Difícilmente se va a dar por vencido. También lo dice una canción romántica, ¿no? ¿De quién? Ni cacho el cantante. Yo no me doy por vencido. Fonsi, Luis Fonsi, gracias. ¿Eh? Un hombre no se va a dar por vencido hasta lograr un objetivo. Entonces, ¿cómo nosotros logramos de que una, estas dos personas que son distintas? Estoy solamente mostrando algunos ejemplos de configuración distinta. Pero es necesario de que nosotros comprendamos mutuamente nuestras configuraciones diferentes. En el caso de la mujer, siempre atención al poder estar atento a lo que ella te está diciendo, porque cuando a la mujer te está hablando, le está hablando desde acá adentro, te está hablando de los sentimientos, te está hablando desde el corazón. Por el contrario, el hombre, cuando mujer, cuando el hombre no te habla, cuando lo ves distante, no es porque no te pesque, probablemente tiene un tremendo problema, en lo solamente que no te lo ha dicho, o no te lo quiere expresar. Pero se lo come ahí solito, y, está, y aquí está tratando de maquinar, ¿Cómo solucionar? No importa si es el problema en la casa, si el problema es en el trabajo, si el problema es el con un amigo. Si tú ves un hombre que está contestando como un cromañón, es un hombre que está con alguna preocupación encima. ¿Eh? ¿Cómo contesta un hombre cromañón? Mi hermano es cromañón. Saludo al Pablo, no está aquí, así que no voy a hablar, más, no voy a hablar mal de él. ¿eh? Cuando un hombre te habla en monosílabos, ahí, ahí está el Pablo, gracias, estás sentado. Cuando un hombre te habla en monosílabos es porque su configuración mental le está diciendo, estás con un problema, tienes que estar alerta, tu cabeza tiene que estar funcionando en la solución del problema. Y aquí ahora un mensaje para los hombres. Cuando la mujer te habla, no te está pidiendo consejos ni que le des una solución. Por favor, date el tiempo y escucha. Porque la mujer cuando quiera una solución o cuando quiera tu opinión, te la va a pedir. ¿Ya? Te la va a pedir. Pero hay muchas veces en que tu mujer lo único que va a querer es que tú la escuches. ¿Mm? Y que estés ahí. Atenta. Vamos entonces avanzando con lo siguiente. Ah, solamente un detalle. Que me llamó mucho la atención cuando estaba buscando justamente eh, en la escritura... ¿Qué cosa se nos hacía referencia de esto? Y aquí yo creo que es necesario recordar, Efesios tiene mucho, ¿verdad? mucho que entregarnos para poder entendernos dentro del matrimonio. ¿verdad? Y en Efesios capítulo 5, en el versículo 33, dice, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo. Y que la esposa respete a su esposo. Cuando el apóstol Pablo nos está diciendo que cada uno de nosotros también ame a su esposa como a sí mismo, te está hablando de eso, tú sabes cómo eres, tú sabes y tú te conoces. Tú no tienes necesidad de partir por conocerte, pero date el tiempo sí con tu mujer. Date el tiempo sí con tu esposa, porque ella no la conoces. ¿Eh? Y ese chiste consabido de que la mujer es imposible conocerla es mentira. Es un ser creado por Dios, a imagen y semejanza de Dios. Es posible comprender a una mujer. El tema es que no nos damos el tiempo para hacerlo. No nos damos el tiempo para hacerlo. Y ¿sabes? Te digo una cosa, la vas a poder entender, pero te va a tomar toda la vida hacerlo. Pero justamente eso es lo que nos llama el Señor en esta recomendación que hace Pablo ahí en Efesios capítulo 5. Si amas a tu mujer, amala como a ti mismo. ¿Ya? Date ese tiempo para poder acercarte a ella. Y la mujer, como dice ahí, la esposa respete también a su esposo. Nuestras configuraciones no tienen por qué distanciarnos, sino que nos pueden llegar a unir. Siguiente, por favor. Hombre y mujer se valoran a sí mismos de forma diferente. Aquí yo estoy hablando de la autovaloración, Ah no de la valoración que el hombre le da a la mujer y la mujer al hombre, porque culturalmente eso va a cambiar. ¿Ya? Bíblicamente nosotros sabemos de que el ser humano busca una, eh, un valor de sí mismo. Eso es lo que al hombre y a la mujer los lleva a tomar una serie de decisiones en la vida. Qué estudiar, qué hacer, con quién casarte. Todo eso tiene que ver con el valor que, de ti mismo que tú tienes. ¿Eh? Hay personas que efectivamente buscan al otro simplemente como... Eh, algo que les puede dar un valor agregado en sus propias vidas. Y en el caso de los hombres casi siempre es así. ¿Ah? Como no podemos seguir viendo con la mamá, entonces nos buscamos una mujer. Craso error. ¿Eh? No se trata de cambiar una cosa por otra. Se trata de que el valor de ti como persona lo puedas ver complementado con el valor que tiene tu esposa. Porque ella tiene una, una imagen de sí misma distinta a la imagen de sí mismo que tienes tú. Y al momento de tratar de, de nuevo, en... Eh, Hacer que estos dos engranajes distintos puedan avanzar, se nos van a presentar dificultades. Fíjense ustedes que en el caso de, eh, de esta valoración, la mujer tiende a sentirse valorada como un ser multitask, multifuncional. La mujer de hecho lo dice. ¿eh? Una mujer puede estar cocinando, ¿Eh? O vamos a decir otra cosa, puede estar escribiendo una fórmula que va a cambiar los viajes al espacio, ya. para que no siempre se dé el ejemplo de la mujer cocinando. La mujer está sentada frente al computador, entonces, configurando un cohete espacial que va a llegar hasta Marte. Ahí está la mujer. Y viene el hombre a preguntarle, ¿dónde está la sal? La mujer tiene la capacidad de, a pesar de estar haciendo algo importante acá, indicarte no solamente el mueble en el que está, sino que el, el, la repisa donde está. Incluso te dice que está al lado del de aceite y te da la marca. Y es capaz de decirte el precio. Al mismo tiempo que está trabajando. La mujer tiene una valoración cuando se le reconoce como esto multitask, como multifuncional. De hecho, es lo que siempre se dice. No nos olvidemos de lo que decía Natalia Valdebenito en el Festival de Viña. Decía que las mujeres podían hacer todas las cosas al mismo tiempo. El hombre puede hacer solamente una. Creo que es un poco injusta. Podemos hacer dos. Tres, a lo más. ¿Ya? Comer chicle, manejar e ir cantando una canción. Ahí hay tres, ¿ven? Se puede. ¿Ya? Pero sabemos de que la mujer es mucho más en esto. Ahora, la mujer, imagínense, sentirse valorada por ser profesional, esposa, madre y estudiante a la vez. O como diría el medio en Stark, padre y madre a la vez. ¿Ya? La mujer tiene ese, ese tipo de valoración. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos de su configuración anterior. Su configuración la hace, a, digamos, tender a esto. El hombre se siente más valorado mientras mejor es en lo que hace. ¿Sí? Y ahí nosotros podemos recordar a Alexis Sánchez. ¿Sí? Y luego uno podría decir, llegó a la cumbre su carrera. Le preguntáis, no, yo quiero ser campeón del mundo. ¿Sí? Y, y probablemente si sale campeón del mundo te decir, no, quiero ser campeón del mundo otra vez. Porque el hombre se siente valorado en la medida que es el mejor en lo que hace. Entonces, el hombre tiene este, este sentido de valor cuando luce, por ejemplo, sus triunfos y sus trofeos. ¿Ah? Es como un futbolista de un conocido equipo de fútbol, del cual soy hincha, que se tatuó el gol que le hizo a un mediático arquero de un equipo rival. Miren la imbecilidad, va grande. Bueno, no sé si era más, más, más imbécil el tatuaje del gol o el tatuaje del palo de pinilla, pero en fin. Tatuarse un gol. ¿eh? Y el arquero no le hace nada de mal tampoco, ¿eh? porque dijo que le faltaría cuerpo para tatuarse los trofeos. ¿eh? Las copas gato no valen, le diría yo. ¿eh? En un mundo narcisista, como el nuestro, necesitamos una dosis de realismo, de la escritura y de cómo Dios nos muestra de cómo realmente nosotros somos y el valor que nosotros tenemos que tener. Y bíblicamente, el valor que hombres y mujeres tienen delante de Dios es que son pecadores los dos. No puede ser uno mejor que el otro. Ambos son pecadores. Y ambos estamos necesitados de gracia y de misericordia. Solamente una identidad basada en Cristo nos va a ayudar a nosotros a tener y obtener valor en las cosas que no son de este mundo sino que son las cosas que Dios nos ha dado en el momento en que Cristo murió y resucitó entre los muertos por cada uno de nosotros. Porque muchas veces la discusión en el matrimonio comienza por las diferenciaciones de en el valorizarse el uno al otro. Y sabes que probablemente puedes tener una esposa, un esposo, que no te dice muchas veces el valor que tienes. Pero si tu vida va a fracasar profundamente por causa de eso, no te estás aferrando a aquel que te dio valor de verdad. Hombres y mujeres por igual. Porque primero es el valor que Cristo te puede dar, después es el valor que tu esposa te da. Primero es el valor que Cristo te da, después es el valor que tu esposo te da. Pero si vas a basar tu vida en el valor que el otro te da, déjame decirte, vas a fracasar. Porque el otro, tu cónyuge, es pecador, es pecador igual que tú. No va a dar el ancho. Por tanto, en términos de valor, aférrate a Cristo. Y luego entonces, busca, trabaja en conjunto, en armonía, en comunión, el valor que tu esposo te pueda dar. Pero una cosa es importante. Jamás dejes de valorar a tu esposo. Jamás dejes de valorar a tu esposa. No importa cómo sea, es tu esposa. Y el Señor te demanda a que la valore como tal. Lo mismo para... Las mujeres. No nos olvidemos de que todo lo que nosotros podamos pensar de nosotros mismos quedó crucificado en la cruz. Porque en el libro de Econito se nos dice, el que está en Cristo es nueva creación. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Recordemos esas cosas al momento de pensar en nuestra propia valoración. Siguiente, hombre y mujer viven el tiempo de forma diferente. No podemos negarlo. El tiempo es relativo, incluso en su interpretación hombres y mujeres ven el tiempo de manera distinta cuando un hombre te dice que se va a demorar poco en ir a comprar algo al mall y volver se va a demorar poco a no ser que vaya a la parte de tecnología ahí puede demorarse un poquito más pero cuando una mujer te dice que se va a demorar poco en ir a comprar algo al mall se ríen varios ahí es una trampa pero ojo es así porque la mujer, a diferencia de nosotros los hombres, puede estar comprando en el centro comercial al mismo tiempo que ya está pensando en lo que te va a meter en la boca en la casa para darte de comer. Por eso la mujer es más libre de hacer muchas cosas. Porque por su funcionalidad, por la forma en que ella fue eh, configurada de parte de Dios, ella tiene esta capacidad de hacer muchas otras cosas, mientras tanto está haciendo una. Tú no, pues tú compraste y decís, sí. hambre y vaya a comprar algo para comer. ¿Eh? Entonces fíjense en que el tiempo genera muchas veces conflictos en la relación familiar. ¿Por qué? Porque yo lo escuchaba en varias oportunidades. El hombre dice, no, y se demora una hora para salir de la casa y se sale igual que como se levantó. Jamás le digas eso a una mujer. Por el amor de Dios, jamás. La mujer tiene una forma de interpretar el tiempo distinta al cual tú tienes. Es así de simple. Somos distintos, somos diferentes. ¿verdad? Y en ellos somos complementarios también. ¿verdad? El hecho de que nosotros podamos ver y buscar en la Escritura cómo la Escritura nos habla respecto de estas cosas, el relato que a mí me fascina y que cada vez que lo leo me sigo fascinando aún más es el relato en el Evangelio de Juan, cuando Jesús se da el tiempo de conversar con la mujer samaritana. Porque no solamente nosotros lo podemos entender ese relato desde la perspectiva en que un hombre le habla a una mujer, un hombre judío le habla a una mujer, un hombre judío le habla a una mujer samaritana. Sino que también hay aquí un tema de cómo Jesús ve la relación entre hombres y mujeres. Y cómo puede Jesús preocuparse de los pequeños detalles, como por ejemplo sentarse y escuchar. Fíjense en el relato, ¿quién habla más? Es ella. Jesús hace dos o tres preguntas, pero se da el tiempo de hacerlo. Y no solamente ahí, Jesús se da el tiempo de conversar con los niños. Jesús se da el tiempo de acercarse a los leprosos y estar con ellos y conversar con ellos. Jesús se da el tiempo, algo que nosotros los hombres no hacemos. Porque nos damos los tiempos para, aquí, para las cuestiones que nos gustan a nosotros, jamás para el otro. La mujer es distinta en ese sentido. Cuando una mujer te dice que no tiene tiempo, es que de verdad no lo tiene, porque ha gastado su tiempo de buena forma en otras cosas. En una amiga que necesitaba de, de, de auxilio, en tus hijos que necesitaban algo a última hora para las tareas, en algún asunto de urgencia, del trabajo. Somos distintos, incluso en eso, en cómo vemos el tiempo. Entonces, nosotros necesitamos entender como hombres y como mujeres de que, primera cosa, el tiempo no es dinero. El tiempo es un regalo de Dios. Saquémonos esta idea de que no, no puedo perder mi tiempo porque mi tiempo vale. ¿Qué vale? ¿Has sacado la cuenta? Divide la cantidad de horas que trabajáis por tu sueldo y te vas a dar cuenta de lo que vale tu hora. De hecho, jamás me voy a, jamás me voy a olvidar de una situación en particular, una persona, un hombre, un empresario, muy ocupado, sin tiempo. En donde un hijo pide una cita en su oficina y le pregunta a su papá cuánto gana, lo divide por la cantidad de horas, saca su billetera y le dice, toma, quiero que me vendas una hora de tu tiempo. Si tan importante es el tiempo para ti. Eso llevémoslo a lo que es la relación de pareja. ¿Cuánto tiempo invertimos los unos con los otros? ¿Eh? Y esto en todo, en todo, en absolutamente todo, incluso en el acto sexual. Hasta en eso nosotros necesitamos darnos tiempo. ¿Por qué? Porque vemos el tiempo humanamente y tenemos que empezar a verlo como Dios nos dio y nos regaló el tiempo. ¿Aprovechen bien su tiempo? Sí, aprovechenlo bien. Porque el tiempo no es dinero, el tiempo es un regalo de Dios. El tiempo no se pierde en una conversación, el tiempo se gana en ella. Tú ganas tiempo cuando te dedicas a escuchar, cuando te dedicas a conversar. El tiempo tampoco pasa rápido. Saquémonos la idea de que el tiempo pasa rápido. El tiempo necesariamente se va a ir quedando pegado en tu piel a la altura de los ojos, en forma de arrugas, demostrándote que lo más valioso que has tenido en tu vida ha sido pasar tiempo con aquella persona que amas. El tiempo no pasa, se nos queda pegado en el cuerpo. A veces duele más que, que a otros, ¿eh? los que somos más viejos. Pero el tiempo no pasa, el tiempo no se pierde, el tiempo no es dinero, el tiempo es un regalo que Dios nos ha dado. Para fortalecer nuestras vidas matrimoniales. Grabemos esto en nuestro corazón. Salmo 90, 12. Enséñanos, pida el salmista, a contar bien nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría. El tiempo. ¿Cómo estás usando tu tiempo con tu esposa? ¿Cómo estás usando tu tiempo con tu esposo? ¿Mm? Aprovechemos bien nuestro tiempo. Y por último, hombre y mujer, eh, hombre y mujer perdón, crían. A los hijos de forma diferente. Las mujeres se sonríen, las veo desde acá. ¿Ah? Se ha viralizado, ¿cierto? Estas fotos de la crianza papá versus mamá. No sé si lo han visto por ahí. ¿Ah? Muestran a la mamá, el niño con un cuaderno, ¿cierto? Muy ordenadito, ¿sí? tiempo con el papá, el cabros chico colgando por una cuerda desde el techo. ¿Ah? Eh, y cosas. ¿Qué hacen los papás con los hijos? ¿Ah? ¿O no, sí. ¿Eh? Eh, los hombres y mujeres criamos a los hijos de forma distinta. Entonces, fíjense ustedes, la crianza que nosotros tenemos en nuestros hogares va a necesariamente permear la crianza que nosotros estamos entregando a nuestros hijos. ¿Ya? Entonces, no solamente tenemos aquí el conflicto de que son dos personas que piensan distinto y que están criando a un hijo de manera distinta. Son dos historias familiares las que tratan de encontrarse para criar un cabro chico. Pobre cabro chico. Pues tiene que cargar finalmente con los errores y con los aciertos de la mamá, de la abuela, de la bisabuela, de la tatarabuela, de la tatarabuela. Tata, tata, y el cabro chico al final trata de ser alguien en la vida a costa de todas estas cosas, donde papá y mamá van a educar de manera diferente. A, abriga al niño porque van a salir a la calle ah, yo vengo del sur, ¿para qué lo vamos a abrigar? que todo me frío el cabro chico ¿para, qué? para que aprenda lo que es la cuestión ¿Ah? no, no el niño es un ser distinto a ti incluso ¿Ah? es diferente a ti entonces es necesario también como nosotros entendemos la manera de criar a, a nuestros, ojo, nuestros hijos ¿Ah? porque generalmente cuando el cabro chico se porta mal ¿de quién es hijo? del papá ¿Ah? Mira, ahí está tu cabro chico. ¿eh? Igual a ti. ¿sí? Pero cuando se porta bien, le va bien en el colegio, como la mamá. ¿sí? Una, hay algunas ideas muy locas de esto. ¿eh? Claramente esto no siempre es así, a veces al revés. ¿sí? Y sería bueno que la mujeres levante a alguien la mano y que así, en mi caso es al revés. ¿sí? Pero son formas distintas tratando de educar a un nuevo niño. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia respecto de esto? La Biblia nos habla constantemente de la educación de los niños. Probablemente uno de los textos más recordados es aquel que dice, instruye al niño en qué? En su palabra. Y aunque fuere viejo, no se apartará de ella. ¿Eh? ¿Por qué? Porque para el matrimonio cristiano, la crianza no está basada en mis experiencias y tus experiencias para que sean las experiencias de un cabro chico. Sino que tienen que estar basadas en lo que la Escritura nos dice. Ahí viene la importancia que nosotros aquí, por lo menos en Iglesia, uno le damos a que los papás puedan y se den el tiempo de poder subir alguna vez arriba y ayudar en la clase con los niños. ¿Por qué? Porque es necesario que te vean. Es necesario que vean a sus papás dando una clase y a los papás de sus amigos también dando una clase. Porque hay algo que une a estas familias que son distintas. La palabra del Señor. La palabra de Dios es lo que finalmente une. Podemos ser, insisto, modelos distintos de familia. Aquí pueden venir niños que son traídos por sus tíos. Y de hecho, hay tíos que constantemente traen a sus hijos a la iglesia, porque los papás no están ni ahí. Y estos tíos lo único que quieren es que estos niños crezcan con el conocimiento del Señor. Es un modelo que el niño está viendo. ¿Y qué es lo que él ve que une a todas estas familias todas distintas? La palabra de Dios, la palabra del Señor. Entonces, no, nos, no, 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 no caigamos en el error de aceptar todo lo que nuestra sociedad dice respecto de la educación y de la crianza de los hijos. Que el colecho por una parte, que la, la, la rigidez absoluta por el otro. Veamos lo que la Biblia nos dice, ¿eh? Porque, ojo, ambos lados, hombres y mujeres, caemos en la idolatría cultural cuando simplemente nos agarramos de estas cuestiones y las abrazamos a rajatabla y decimos, no, no hay otra cosa, a mí me educaron con, con demasiada eh, severidad, entonces ahora yo voy a ser totalmente permisivo. Puedes hacerlo, pero no es lo que la Biblia te dice que tienes que hacer. Volvamos a lo que la escritura nos quiere decir respecto de la educación de los hijos. ¿Están en desacuerdo de algo de cómo se debe educar a un niño? Entonces acerquémonos a la escritura y veamos cómo ella nos dice que los niños deben ser educados y enseñados. Puedes escuchar, sí, consejos, gente que te hable, incluso tú puedes ver y observar, y en algún minuto uno dice, sobre todo con, los, con las personas que ya tienen sus hijos grandes, sus hijos adultos, y uno dice, ¿cómo lo hizo? Para educar a esos cabros chicos. ¿Eh? Yo recuerdo, por ejemplo, a una persona que eh, admiro porque ambos hijos sirven al Señor y trabajan codo a codo en el reino de Dios que son los hijos de David Pierce. ¿Eh? Cabros chicos que podrían haber salido terriblemente reventados porque papá no estaba nunca en la casa. Porque papá andaba haciendo misiones todos los días. Se desaparecía seis meses en los tiempos donde no había internet. Donde no había ni siquiera un teléfono celular para llamar. Y yo miro a esa familia hoy y digo, ¿cómo lo hizo esa mamá? Y le pregunté, ¿cómo lo hiciste? Y ella abrió la Biblia y me dijo, instruye al niño en su palabra. Y aunque fuera viejo, no se apartará de ella. Podemos tener diferencias en la forma en que criar a los hijos. Pero si queremos nosotros la educación mejor para ellos, partamos por enseñarle la escritura, partamos por enseñarle lo que la Biblia dice, del respeto a los papás, del respeto a los demás, todo lo que la palabra del Señor nos puede a nosotros decir. Ahora, y con esto termino, cuando nosotros observamos, el, ¿puedes poner el versículo otra vez, Nico, por favor? Cuando nosotros observamos este versículo de Cantares, capítulo 2. versículo 15, necesitamos volver a mirar tanto lo que se nos dijo la semana pasada como lo que pudimos conversar ahora. Insisto, esto es temático. Hay muchas cosas que no las abordamos y que no las vamos a abordar. Porque tratar de decir de que todo lo que hemos dicho, Jonathan la semana pasada y yo esta semana, están contenidos en ese texto, es mentir. El texto no dice todo lo que dijimos acá. ¿Ya? Tengamos cuidado con eso. Pero si sí hay algo que nosotros podemos ver en el texto, el texto nos está dando una advertencia. Cuiden las viñas, cuiden el matrimonio, cuiden aquella institución dada por Dios que les va a dar las mejores alegrías de su vida. Que debiese transformarse en el lugar en donde realmente tú estás plenamente gozoso todo el tiempo. Eso debe ser el matrimonio. Entonces, si tú estás pasando hoy por una situación compleja, difícil, dura dentro de, tu, dentro de tu matrimonio, es que probablemente no le pusiste atajo a estas cosas pequeñas. Y hoy en día estás viendo los resultados de eso. No busques culpables en esto. Que la culpa es tuya, que la culpa es mía. No. Enfoquémonos en algo que realmente nos está diciendo para dónde nosotros tenemos que caminar. Y ese algo es la cruz de Cristo. Porque como matrimonios cristianos primero necesitamos basarnos en lo que Cristo dice respecto a nosotros. Y Él nos dice una cosa. Yo compré tu vida a precio de sangre. Me perteneces, eres mío. Y desde ahí, la cruz finalmente no es algo que yo quiero alcanzar. Yo parto desde el significado de la cruz. Yo parto desde el valor que la cruz me da. Y de ahí entonces camino y enfoco y puedo establecer lo que mi matrimonio va a ser. Porque no nos olvidemos de que si hay alguien que de verdad, que de verdad protegió su propia viña, protegió a su propia esposa de todo este tipo de situaciones, es Cristo. Él es el máximo y mejor cuidador de viñas que nosotros podamos conocer. Porque la defendió con su propia vida. ¿Para qué? Para que todas estas cosas que nosotros hemos dicho estos dos domingos con Jonathan no sean cosas sobre las cuales tú tengas que llegar a tu casa, agarrar una piedra y comenzar a golpearte. Porque no se trata de culpa, se trata de perdón. Se trata de que todas estas cosas son advertencias que yo tengo que tomar, observar. Y si están pasando en mi vida, primero pedir perdón al Señor por lo que has hecho. Y en segundo lugar, abrazarte de la cruz de Cristo, en la cual Él derramó su sangre para que esa culpa salga de donde está. Porque si seguimos construyendo nuestros matrimonios en base a la culpa, también van a fracasar. Aferrémonos de la obra completa de Cristo. Aferrémonos de lo que Él ha hecho para nosotros y por nosotros dentro del matrimonio. Porque es la única manera en la cual estos animales que arruinan los viñedos van a arrancar, van a huir. Porque la misma palabra de Dios lo dice. Resiste. Y el diablo se alejará. Resiste en su palabra. Y el diablo no va a tener nada que hacer contigo. Resiste. Y la única manera de resistir es aceptando que Jesucristo pagó el precio por ti. Os invito a que podamos orar. Padre Celestial, damos gracias a ti por nuestros matrimonios, por nuestras relaciones de noviazgo, sobre las cuales, Dios amado, te pedimos que tu gracia y tu misericordia puedan obrar de manera perfecta. Padre Celestial, rogamos a ti que ninguno de estos elementos ajenos a una vida de matrimonio normal, natural,